0: AMLO se lleva 30.11 millones de votos, lo que representa el 53.19%. A comparación de Enrique Peña Nieto, se tiene el 36% menos de votaciones, lo que representa un histórico para México en cuanto a votaciones y participación ciudadana. Mi nombre es Fabiola. Sugeila. Laura. Y esto es Dilo Sin Miedo.
1: Bueno, creo que tuvimos, como mencionas al principio, sí un histórico, pero creo que luego en tema de participación ciudadana seguimos... Como reduciéndolo a la mera a la mera participación en la votación, ¿no? Y entonces, si bien cumplimos con ir a votar, ya luego nos olvidamos de de, de seguir teniendo pues una participación activa, ¿no?
2: Así es, eh, eh, desgraciadamente en México la participación del ciudadano es casi nula se puede decir, y como bien lo dijeron nada más como bien lo dijeron ustedes, se reduce única y exclusivamente a que voy a, a votar, y muchas veces ni siquiera eso lo hacemos, ¿verdad? porque en las últimas elecciones se tuvo un abstencionismo aquí en Durango de casi cerca del 70%, o sea aquí estamos hablando que de cada 10 ciudadanos que pueden ir a votar mayores de 18 años, únicamente van a votar tres, a los otros siete no les interesa, pero si a eso lo, nos vamos hacia otro ámbito donde es verdaderamente la participación ciudadana, que es la participación social entonces sí caemos en números más drásticos, sobre todo aquí en, en México un ejemplo, en Chile casi el 60% de las personas tienen una participación en una asociación, en un organismo, en un centro empresarial, en, alguna, en algún núcleo o en alguna comunidad de una ONG. En México únicamente el 10% de personas participamos en algún organismo que no sea gubernamental. Y fíjense nomás, de este 10%, el 6% participa dentro de las iglesias. Entonces, quiere decir que un 4% son los que verdaderamente están trabajando para que la, se haga conciencia dentro de en la ciudadanía. Entonces, por eso es que precisamente en México tenemos esa participación.
0: Pero en los históricos de otros países también, o sea, ¿cuáles han sido los detonantes para que la gente ha podido participar, eh, o sea, para la participación ciudadana? Estamos hablando, por ejemplo, de que en las escuelas a lo mejor es donde les enseñan como que este tipo de situaciones o dónde es donde se les enseña. Porque, por ejemplo, con la gente con la que yo me relaciono o la mayoría de la gente que veo, pues no considera que sea normal o natural participar en algún tipo de asociación o hacer algo más que, no sé, lo propio o lo que deban de hacer que igual
1: también pues hay que ir clarificando que pues la participación ciudadana es esta intervención de los ciudadanos pues en el ámbito público no y que se puede dar como en tres vertientes que es la participación social lo que comentan el poder integrarte o participar activamente en una organización de la sociedad civil la participación comunitaria que luego pues es como estos vecinos que se reúnen para resolver problemas o atender necesidades no e incluso pues la participación política pues ya dentro de, de, del Parlamento, de, de los partidos como funcionarios, pero entonces, eh, ¿por qué seguimos con, con esta participación tan baja? ¿A qué creen que, que, que se deba? ¿Que, que no logramos todavía como incorporarnos o interesarnos en, en lo público, que pues nos atañe a todos, ¿no?
2: Yo creo que es cultural, obviamente que es cultural. En México, agraciada o desgraciadamente, hemos tenido un gobierno paternalista desde el tiempos inmemorables. O sea, si nosotros nos vamos desde 1810 o, si quieren, desde la conquista, nuestro gobierno siempre ha sido muy paternalista. ¿Esto qué, qué quiere decir? Bueno, que como ciudadanos nos han hecho la vida fácil, ¿sí? No lo más cómoda que quisiéramos, pero sí fácil. ¿Y pues luego? han
0: sido gobiernos muy autoritarios, o sea que se han dedicado a darle todo, al bueno no no le dan todo al pueblo, le dan como lo que necesitan, lo que ellos consideran que es necesario para ellos y ya está ahí. Pero
1: es igual para que sea como más controlable, más manipulable. Sí, o sea para que para la no toma te de integres, decisiones, no te interesas porque es. no me conviene que me, me supervises, ¿no? Que revises qué es lo que estoy haciendo. Y más que
2: me supervises, pues no me conviene que me dejes de dar, ¿verdad? Este lo que yo necesito, aunque sea en, en lo mínimo entonces yo de una manera muy cómoda estoy recibiendo algo sin tener que trabajar, o sea que realmente si nuestro gobierno este, aparte de más que autoritario, ha sido verdaderamente paternalista el quererte querer, querer subyugar, porque autoritario, pues dime un Pinochet en Chile ¿no? O sea, creo que más más autoritario que, que esta persona, digo, y hey, podemos ver Bueno, de, que de hecho a raíz de
0: Pinochet fue como el levantamiento de Chile que Chile ya por eso empezó a participar más en la toma de decisiones a Así nivel es. Estado, o sea porque se empezaron a hartar precisamente de todo el relajo que hizo Pinochet y fue como, no, o sea, porque todo debe de quedar en el poder ejecutivo y nosotros como sociedad civil pues también tenemos el derecho a responder y a decir y a no y, sé qué.
1: Y que se va generando también eh, estas, pues no sé luego esta participación que también va surgiendo a causa de de, de la inconformidad no porque entonces pues el estado no atienda las demandas de los ciudadanos y entonces pues te organizas empiezas a, a a manifestarte no y entonces pues el estado pues tiene que de alguna manera pues poder responder pero pues de una pues de una forma como pues más cordial más armónica poder llegar como a, a consensos a, a acuerdos y no ser como tan tan represivo mm. porque que luego se habla de que se tienen que generar ciertas condiciones para que exista la participación ciudadana y una de ellas es el respeto a los derechos humanos porque luego sí existían pues las amenazas, eh, la, las agresiones no y entonces o te alineas o te alineas y entonces pues muchos por temor a eh, pues a esas represalias que existían, preferían pues no, pues no participar. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que en ese sentido hemos avanzado?
2: O? Es que no necesariamente. Ya. Lo que pasa es que precisamente la sociedad es la que tiene que este, despertar la propia conciencia y no pedir algo que de suyo propio le pertenece, como bien tú dices es su derecho, y ese derecho es de organizarse para lograr mejores condiciones de vida obviamente, ¿sí? entonces si la sociedad como tal ¿Va a estar esperando a que el gobierno le haga favor de darle un espacio que de suyo propio le compete? Pues ahí vamos a seguir. Si tenemos ahorita, yo creo que ahorita es una, un punto um, así crítico dentro de México, en donde la sociedad o nos organizamos y participamos, o nos vamos ahora sí que a quedar en viendo a ver qué es lo que el gobierno nos quiere dar, o sea, pisoteándonos nuestros propios derechos uh, que tenemos.
1: Sí, que son como estos, pues, derechos fundamentales que muchas veces, pues, no se nos, se nos respetan, ¿no? Porque también hablaba. Bueno, de otra condición necesaria Que es el general Canales institucionales y marcos jurídicos Ay,
0: pero si algo tiene México Son elefantes blancos, canales Institucionales, los necesitamos, O sea, que igual si lo necesitamos Sí necesitamos que de alguna manera Hay instituciones hasta Para los perros que están atropellados en la carretera Para los elefantes blancos Que nada más se van de presupuesto, o sea, son chupadores De presupuesto. Y
1: nuestra constitución Pues es una maravilla porque luego Establece todos los artículos, ¿no? El tema es que, pues, no tenemos un Estado de Derecho, pues, materializado, ¿no? Porque lo que, sea que está una sucediendo, realidad?
0: por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, con todos estos casos de las chicas que están pidiendo, pues, defensa, ¿no? Ante tanto feminicidio con la toma de las CNDHs, y, y eso es por un lado, ¿no? Que luego después dicen, es que no es una manera de manifestarse. Y hacia arriba, en Chihuahua, con los señores que están sacando a la Guardia Nacional, y de hecho lo sacan al grito de, pues, no se preocupen, o sea, no es su culpa este, es la toma de decisiones de su presidente o sea
2: pero fíjate simple y sencillamente eh, veamos eh, el caso de los feminicidios ¿por qué existe el feminicidio? ¿por qué ha aumentado tanto su, este, su número? Precisamente porque vivimos En un estado donde no existe El derecho, donde no existe la justicia En donde todo sucede Y nada se castiga Entonces estamos en total indefensión ¿Qué es lo que hace el, el La persona, el violentador Este, llamémoslo verdad El asesino, en cualquiera de sus etapas pues Lo vuelve a hacer, ¿por qué? Porque no sucede nada Sí. Díganme, ¿cuántas veces O, o cuántos casos Se han este estudiado y más que estudiado se han verdaderamente llevado a la corte, a la legalidad de los feminicidios que han existido y sabemos de un y mil niñas y niñas desde pequeñas hasta grandes en donde se, han sido crueles de, lo, de la mayor crueldad que puede existir y no, ha habido no, castigo para el, y castigo para el estoy hablando, Estoy ¿eh? Para el violentador
1: Sí, que se siguen, como dicen, siguen en aumento Porque pues tenemos aparte el problema De la corrupción, pues el otro es la impunidad Y cómo han volteado También a ver estos problemas Pues gracias a la sociedad organizada Que entonces integra Movimientos y empiezan a Pues a manifestarse Porque si entonces no,
0: ¿quiénes son los que Visibilizan precisamente ese tipo De problemas? Es que sabes que también Bueno, aquí hay como un tenor Muy interesante lo hablábamos por ejemplo con Chile eh, con Pinochet, o sea, a raíz de con Pinochet cómo se llevó el yugo del autoritarismo, pues la gente se empezó a despertar y empezaron a tener mayor participación ciudadana la mayoría de los estados o de los países que presentan participación ciudadana se debe a que antes vivieron un histórico muy fuerte, que eso fue lo que les hizo, ¿sabes qué? o sea, no el ejecutivo no está en la capacidad, o sea, no es sabelo todo no está en la capacidad de tomar todas las decisiones entonces, la verdad es es que si algo se ha caracterizado en México es que no tiene una vida fácil, o sea, no le ha ido bien tenemos los índices de pobreza, de los índices más de pobreza más altos, de los índices de violencia más altos este, de los índices de enfermedad más altos, en donde nos falta casi todo el estado de derecho, casi todos los recursos necesarios como para la vida digna, y entonces, o sea, ¿qué le ha faltado a México realmente pues para despertar, o sea, realmente eh, o, o o, o, ¿Cuál es el mecanismo de estos gobiernos? Volvemos a que... lo mismo, no. o sea,
2: primero Teníamos un gobierno paternalista Entonces así como que era bien padre para el campesino por decirte algo, ¿verdad? El campesino, oye, tengo mis tierras, en primer lugar, no son mis tierras porque gracias a Lázaro Cárdenas pues teníamos los ejidos, entonces lo que es de todos, pues ya sabemos que no es de nadie, que era lo que sucedía sí tengo mi pedazo de tierra, pero no lo voy a trabajar porque, ¿sabes qué? Viene el gobierno y me da el eh, Procampo, que se llamaba antes el, el, no sé, todos esos programas de gobierno en donde sin trabajar me daban eh, me daban un estipendio pues bien a todo darlo, ¿no? no le hace que fuera poquito, pero ¿sabes que Me servía para lo que yo realmente quería, que era comprarme la bebida, vivir ahí, pues, malamente, porque con muy mala calidad de vida, pero me lo daban, ¿sí? No luego, lo trabajaba, no lo sangraba. No, exactamente, no lo trabajaba. Y luego, ¿qué sucedía con este… igual con los… ahorita en la actualidad que estamos viendo es como los ninis, que estamos viendo con, este, con las becas, con las famosas becas, o sea, un sinnúmero de ayudas paternalistas del gobierno que no se reflejan más que en… Eh, Inversión para los futuros votantes, que eso es en realidad los futuros votantes, y te tengo inquieto, pueblo, ¿sí? Entonces, por eso yo vuelvo a insistir y por eso, bueno, dentro de mi participación, de mi vida de participación social de tanto tiempo, es precisamente si nosotros como ciudadanos no nos, no nos concientizamos de que, qué es lo que verdaderamente necesitamos y que no estemos pensando que todo se nos va a dar fácilmente pues entonces no vamos a poder avanzar, ¿sí? un ejemplo muy mira, un ejemplo muy este, claro que yo tengo dentro de mí, ahorita se está hablando mucho de los derechos sexuales, reproductivos y la gente como que está levantando así este, los papás sobre todo ¿no? Es que ¿por qué no me dejan educar a mis hijos? este es un problema que traemos desde hace como 15 años desde hace como 15 años nos pusieron la cartilla de este, la cartilla para las niñas y niños de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué hasta ahorita la gente está este protestando? Es mi pregunta pues porque antes les valía porque antes eh, todo era tranquilo digo, todavía nos sigue valiendo, ¿verdad? pero como que era, había más tranquilidad y ahorita ya está un poco más violento o la gente ya está más despertando concientizándose un a mí poco se me hace más. que más pero... en todo
0: el tema de redes sociales y todo, o Así sea, lo, es. eso ha sido lo que haya potencializado demasiado porque fíjate que es un tema que hemos venido hablando mucho, que yo lo he mencionado como mucho en los programas, que es como la nueva tendencia a la civilidad digital en donde las medidas de seguridad han disminuido muchísimo y los índices de violencia han aumentado hasta el cielo por el tema de redes sociales. Entonces ahí es, se me hace que ahí es más que nada cuando están respingando y se va a escuchar súper mal, pero... El respingue se debe sobre todo a que otra persona voltea a ver y voltea a ver cómo educas. Entonces, como otra persona te está criticando por el cómo educas, pues entonces ahora sí ya me puede y ahora sí ya, chis, ¿por qué estabas haciendo esto? Porque, O sea, porque como ya otra persona te critica a ti, te juzga a ti, pues realmente, humanamente estamos acostumbrados a vivir de, del qué dirán, de, de generar expectativa, pues de todo esto. Y es
1: que sabes que también necesitamos para ir promoviendo fomentando la participación ciudadana pues también contar con información que era lo, lo que comentaba ¿no? porque de repente entonces surgen como ciertos programas, ciertas políticas que entonces conocemos también como cómo van a, a comenzar a funcionar, cuáles serían los alcances, los efectos, que a veces no hay conciencia sobre eso pero entonces seguimos sin contar con mecanismos efectivos para eh, podernos como a, hacer escuchar, ¿no?
0: Fíjate que porque, la palabra es efectivo, porque luego también habla Hablabas acerca de que para la participación eh, ciudadana se necesitan mecanismos efectivos, instituciones y marcos legales efect efectivos. Efectivos. Porque te digo, existen y a nivel estado sin número de elefantes blancos y la gente es el problema. O sea, cuando empiezan a tener problemas o quieren levantar en la participación ciudadana, pues les dicen que hay instituciones para todo.
2: Pero y hay fíjate, leyes para todo también. Pero fíjate que es, efectivamente es eso, la información. O sea, es la información que quizás nosotros mismos no buscábamos esa información. No queríamos estar este, informándonos y formándonos. Eh, ahorita, platicando de todos estos sucesos que, que están aconteciendo en la actualidad, este, me preguntaba ayer uno de mis nietas… Eh, Oye, a ver, todo esto que están haciendo ustedes en, ahorita en el movimiento que traemos, ¿cómo va a solucionar la problemática que existe? O sea, obviamente que el presidente pues no va no va a renunciar, ¿verdad? Este, No van a lograr que de un año a otro puedan solucionarse las cosas. Y entonces yo le decía, no, lo que ahorita se pretende es que haya verdadera división de poderes. Y en ese momento me quedé yo pensando, y dije, ah, caray, oye, si la división de poderes siempre ha existido, ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora, es que no queremos que, el, que los, sobre todo el poder, Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sean del mismo partido y me puse yo a pensar dices oye cuando el PRI estaba en en el poder la Cámara de Diputados no, en su mayoría estaba más no 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 en, en su mayoría ajá este, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo Eran del mismo partido Este Luego creo que Los únicos que no que no fue El mismo Poder Ejecutivo Y Legislativo del mismo partido Creo que fueron en los tiempos del PAN Y eso en una, en una parte Entonces La primera que, alternancia que se, que se empieza a dar es cuando ya No son del mismo Exactamente, entonces ahorita como que dices Oye, de veras, qué de raro tiene O sea, que Morena si Está en el Partido Ejecutivo y en el Poder eh, Partido Legislativo, lo que pasa es que precisamente ya estamos tomando un poquito más de conciencia nos estamos informando y formando incluso les voy a decir una cosa que que es triste, pero sucedía, ¿sí? Si ustedes le preguntaban a cualquiera, más, a un diputado, oye, ¿cuántos poderes existían en México? No se los sabían decir, sí. O sea, no se los sabían decir, como hubo una encuesta que les hicieron, oye, ¿cuántos artículos tiene la constitución? Y una que acaba de salir, digo, son encuestas hasta para dar risa. Oye, ¿cuál es el artículo que habla de la educación? Y los diputados de ahorita de nuestra, de la legislatura, voy a, voy a decir a nivel federal, para no decir que a nivel estatal, para no quemar a nuestros, a nuestros diputados <risa> locales. Pero no, no sabían cuál era el artículo que hablaba de la educación, cuál era el artículo que hablaba de la energía eléctrica, cuántos artículos tenía la Constitución.
0: Por eso, a comparación de ustedes, yo sí difiero de que el voto sí puede representar gran, o sea, al menos para el actual escenario que tiene México sí puede representar lo mejor que se puede hacer en cuanto a participación ciudadana claro que un voto pues bien leído, bien concientizado, bien investigado sobre cuáles son los contrincantes o sea, votar sí significa... No,
1: claro, es importante y es como eh, lo, lo primero no, pero no puedes como emitir tu
0: voto, y entonces te olvidas esos seis años, y entonces Gracias. luego otra vez regresas. Pues sí, pero a estás hablando también ¿no? de cómo está el pobre México, que están votando nada más. O sea, el voto de México y se ha visto históricamente desde el año 2000 ha sido por hartazgo. En el año sí. 2000 se hartaron del PRI y ya iban por el PAN. ¿Por y qué? luego se votan del PAN y ya van por el Pero PAN. Pero es falta de información, precisamente. Sí, por falta de información. O sea, Ajá. si fuera más concientizado el voto... Porque lo que hablaba, bueno,
1: ahorita comentaban era lo de hiperpresidencialismo, ¿no? Que entonces así todo es. el poder, pues, se concentra como el más bien en persona. el ejecutivo, ¿no? Y entonces, pues, luego eh, los diputados, los senadores, los jueces, o sea, eran como de, del Pero, mismo partido, ¿no? Así es. Pero que sí es importante, porque otra cosa también que, que tenemos como esta deficiencia es en nuestras instituciones, la poca confianza, la poca credibilidad, la legitimidad que existe, en las entonces las personas no participan, porque no vas a participar en algo en lo cual no crees, entonces eso también logra disminuir pues mucho la participación, o que esta participación pues sea como escasa, o sea de bajo nivel, ¿no? Y creo que pues igual el gobierno pues sí ha tenido como estas pues iniciativas de poder ir reconociendo e incorporando, pues como en estos marcos jurídicos que pues igual necesitan eh, pues ser como reconocido porque entonces si ya lo tienes al menos en papel, pues eso te permite luego poder ir asignando recursos para que ya se implementen acciones como pues más concretas, ¿no? Porque si va surgiendo pues también en la ley de educación que se van integrando estos consejos donde participan los padres de familia. Bueno, con entre Miguel.
2: paréntesis, igual que bueno, los consejos ciudadanos, ¿no? De la lo que
1: luego también es como esta figura ficticia, sí, ¿no? ¿Qué sí, pasa sí, con sí. los consejos ciudadanos? En base a que se cuáles son como los objetivos porque no los reconocemos, quiénes son los que los integran, cuáles Fíjate son Fíjate que mi primera pregunta
0: acerca de por qué en estos países sí se veía mayor participación ciudadana que donde se basificaba que si eran las escuelas o demás era porque, bueno, si te pones a leer como que la definición así muy radical de participación ciudadana, pues entra también que en lo social, que como tú te puedes enterar en las definiciones o lo que pasa con el Estado, y pues entra también en la participación de organismos sociales. Entonces un organismo social no necesariamente tiene que ser un organismo cívico-político, o sea, también puede ser un organismo eh, social, ambientalista, social, cualquier este, movimiento, cualquier movimiento ¿no? entra dentro de la participación ciudadana uh -huh. porque te hace un
2: ciudadano que se mueve a participar en la toma de decisiones. Ahí, sí. ahí está, ahí confirmamos precisamente, ahí confirmamos la, nuestra teoría de que el hecho de que él se quiera únicamente circunscribir al ciudadano a participar en política es un concepto muy reduccionista, uh -huh. total. Por porque, eso entonces
0: mi duda es, pues obviamente todos tenemos en algún punto de la niñez o de la infancia o, o de la cuando vas creciendo eh, aspiraciones, sueños gustos este, eh, ¿y por qué entonces en México se ve más detenido la, la participación en muchos de los movimientos, o sea, en la inclusión en movimientos, en, en buscar como, como espacios, o sea ¿qué, qué pasa con México?
2: Porque eh, volvemos a insistir en lo mismo o sea, no existe esa educación en esa participación, somos muy individualistas aun y cuando en Misma, nuestra misma esencia nos ha demostrado que cuando necesitamos ser solidarios, somos muy solidarios somos demasiado solidarios el mexicano sin embargo, después de que sucede ese acontecimiento ese evento, llámense un sismo llámense un terremoto, llámense este ahorita las inundaciones en Conito llámense cómo se llamen, después de que nos surge ese espíritu solidario ese espíritu de realmente ser mexicano, por eso nos pudo tanto que no hubiera grito tú te pones y dices, oye pero que tiene que ver que no hubiera habido grito, o sea, es una celebración como cualquier otra. Y sin embargo, la mayoría nos pudo. ¿Por qué? Porque es cuando nos emerge nuestro patriotismo, ¿no? Pero es algo que no está educado. Entonces, es lo que creo yo que la gente consciente y que es algo que siempre tenemos que estar pugnando y qué bueno que existen las redes sociales y qué bueno que están existiendo ya todos estos medios, eh, medios de comunicación, es precisamente para concientizar a las personas de que tenemos que organizarnos en esa vida social. que Mientras no nos organicemos eh, para a largo plazo… En el ámbito y en la defensa de lo que te guste y de lo que quieras, seas ecologista, seas este eh, eh, provida, seas este dem demócrata, seas uh, en economía, o sea, en lo que quieras, si no existe esa formación del individuo para la participación, México no va a poder avanzar.
1: Y que a lo mejor, como comentan, si eh, ante ciertos acontecimientos participamos, ¿no? Como que lo despertamos, nos organizamos, pero necesitamos pues empezar... Pero sí necesitamos empezarlo a hacer de una forma más formal, con Organizar. conocimiento, porque entonces, como dicen, bueno, sí, las leyes ahí están, pero sí nos sirven, porque entonces si conocemos cuáles son nuestros derechos, a qué podemos tener acceso, o sea, podemos como apropiarnos de eso, y entonces empezar también a utilizar como estas herramientas, ¿no? Y, y qué así también pues como pues como un, grande, un gran camino pues que se ha ido como como trazando no porque estaba leyendo que con Miguel de la Madrid en 1987 es cuando se empiezan a generar apenas las audiencias públicas los consejos ciudadanos, ciudadanos. el plan de desarrollo y entonces ya integras a la ciudadanía a participar porque antes no nos informaban ni nos consultaban sobre las decisiones públicas pero ellos fue por lo solo mismo
0: fue un hartazgo que empezó a despertar y entonces Ajá. para callar al pueblo sano y sabio empezaron a tratar con todo este tipo de, de situaciones de los planes de federales. No, yo, yo. O sea, fue, ah, fue ah. cuando, cuando de, le dijeron, ok, va. Pero fue todo, me parece, que un despertar después de lo del 1968, Ajá, que, al sí. fin, que al final esto fue
2: mundial. o sea
0: eso Sí, más así. que nada porque les echó a perder todo lo de la Olimpiada y pues ya todos los organismos internacionales voltean a ver todo el despapalle
2: que era fue México. mundial, o sea, era un despertar a nivel mundial, acuérdémonos que ahí era cuando los hippies, cuando todos los rebeldes en causa, pero tú esto de que hablas yo vuelvo a insistir lo mismo, o sea si te abre la puerta el gobierno entra por Dios, o sea Exacto. si ya estaban los planes nacionales de desarrollo, si ya podías estar con la participación ciudadana de, estamos hablando de 1987 ¿por qué no lo hizo el ciudadano? Ese es mi punto ese es mi punto de defensa no tanto echarle la culpa al gobierno porque bueno, eh, que es fácil echarle la culpa <risa> todo el gobierno, ¿no? Pero si desde 1987, o sea, si estamos hablando ya de casi 40 años, de que se nos abre la puerta a la sociedad para tener participación, no únicamente en las elecciones porque no lo hicimos, por Dios
1: porque ya viene también este reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que antes tampoco se
2: reconocía y ya y se entonces, las
1: quitó Andrés Manuel y entonces, es... ah, dale entonces o sea, claro, o sea, unas <risas> cosas, retrocedemos como en otras, no pero luego sí se habla también que, bueno, cuando el costo de la participación es muy alto en el sentido de que, bueno, si yo me integro como a esta causa, a este movimiento y entonces luego, a lo mejor eh, pues voy a sufrir agresiones, amenazas o a lo mejor también está de por medio de mi trabajo, entonces si el costo es muy alto, la gente se limita a participar, pero qué? cuando los efectos o las afectaciones que están teniendo por ese mismo problema son iguales en, en el tema de los costos o son más altas, entonces las personas ya no se fijan y entonces se integran, ¿no? Como como a
2: defender y entonces pues lo que está que conlleva. Es. pero volvemos
0: a lo mismo, si no conoce a lo que tiene derecho Ciudadanos muy difícilmente va a decir es porque no me lo habían dado?
2: Pero precisamente yo me refiero a eso, al patriotismo o sea, eso es el patriotismo el verdaderamente salir a la defensa de todos los que de todo lo que tú crees sin, eh, sin estar esperando o sin tener miedo. Yo les quiero, digo y se los dejo ahí como tema de reflexión y ahí me contestan cuando, después de que, de que lo vean, ¿cuántas asociaciones vamos a quedar después de que Andrés Manuel López Obrador quitó todas las, todos los apoyos, apoyos los apoyos para asociaciones. Yo pregunto, porque yo te aseguro que casi el 60% y se me hace un número bajo de las asociaciones que estamos constituidas legalmente en México, lo que se busca es el apoyo de, el apoyo de gobierno. No se busca verdaderamente el bienestar del ciudadano. Lo único que se estaba buscando y hay muchas, y eso lo sabemos todos, que muchas de las asociaciones, el perdón, las personas que que las personas que creaban estas asociaciones eran para vivir de ellas y no precisamente para servir al ciudadano. Entonces, también esa es una falacia de parte del ciudadano. No nada más son las propias instituciones gubernamentales, no nada más son este las leyes que, que están dentro de, del propio gobierno.
1: Sí, porque bueno, respecto a lo que comentan también quiero eh, mencionar una, una encuesta que, que se realizó sobre cultura política y prácticas ciudadanas en 2012 donde el 84% menciona estar poco o nada interesados en política el 62% poco interesados en problemas de su comunidad el 71% dijo nunca haber asistido a reuniones vecinales, el 79% nunca ha participado en manifestaciones, entonces entonces, pues esto también nos, nos muestra eh, la baja participación que tenemos y creo que por eso tenemos los gobiernos que tenemos, porque no nos hemos involucrado y es precisamente esta parte también de comenzar eh, a conocer qué es con lo que contamos y cómo podemos tener una participación Efectiva, eficaz, ¿no? Porque luego con este tema de la democracia participativa, pues sí tenemos como diferentes formas, como lo que es el plebiscito, el referéndum, presupuesto participativo, la iniciativa legislativa… La, la revocación de mandato, que tenemos el polo, no sabemos cómo que utilizar, no, se da, ¿no? No, 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 y entonces, o sea, bueno, lo sabemos, pero entonces ahora cómo hacemos uso de eso. No, no, que
0: la gente piensa que como hay tanta corrupción, como hay tanta no impunidad, pues que no se puede dar luego la revocación de mandato. O sea, que,
2: que tendrías como lo que bonita. pasa es que Tienes que conocer las leyes, Ajá. o sea, no puedes hacer una revocación de mandato por Dios, porque hay una ley que específicamente te dice que los puestos de que los puestos, uh, de, este, o sea, de, de elección popular son irrenunciables, o sea, tú no puedes renunciar. Si a ti ya te eligieron como presidente de la República, no puedes renunciar a eso. ¿sí? A menos de que existiera verdaderamente, este, ahora sí que un crimen de, lesana, de lesa humanidad, en donde verdaderamente, tipo Hitler, hubieras exterminado media media población, ¿no? Pero entonces... Pero como
1: la vas acabando poco a poco, pues entonces nadie se da cuenta, <risa> no y no hay que ¿y haber quién? revocación ¿y de, de mandato. De quién es la responsabilidad, no, porque entonces luego es como, ay, está pasando esto por todo lo que se ha generado anteriormente, ciertamente, pero igual también te toca como a, asumirlo, entonces, ¿no?
2: tienes que en la ley, estamos en una democracia participativa, sí, pero es representativa. Antes que participativo, digo, es participativa, Así. pero representativa. Así. Entonces, por eso tienes tus representantes populares, que son los que a final de cuentas van a hablar por ti. Entonces, sí, oye, que sí está en la, en la Constitución el plebiscito, sí, pero necesitas determinadas condiciones y, so, y solamente para en algunas... este En, en algunos casos, en algunos no tanto muy específicos. Sí, 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 sí. O sea, que no te salgan, que hay la revocación de mandato, ¿no? Que vas a enjuiciar a los expresidentes. Oye, por Dios, ¿cómo vas a enjuiciar? Oye, vamos a enjuiciar a Laura. ¿Por qué me vas a enjuiciar? No, pues ya sí vieron los, ¿por qué los van a enjuiciar, ¿no? Que a uno, a este, a Fox, como por ejemplo a, a Fox, que fue lo que, que porque por fraude electoral. Oye, por Dios, pero para eso está el INE, para eso están las, las, las instituciones. instituciones que no son Oye, voy a, voy a enjuiciar a Suje porque me robó. Enjúciela. Oye, no, espérate, ve y no, mete una demanda. Vamos a consultarlo. vamos a, a, consultarlo. a primero, No, porque el pueblo es muy sabio. ¿Cómo ves, este, Fabiola? ¿Vamos, ¿Enjuiciamos a Suje? Sí, sí, sí. vamos a enjuiciarla. Oye. No le puedes dar la, la cárcel sí. Por eso vas a tener que meter una denuncia A decir que te robó A demostrar que verdaderamente Los
1: procesos te robó. que es, se tienen procesos, que seguir ¿sí? También
2: Y entonces ahí es donde precisamente como ciudadanía Debemos nosotros ponernos las pilas Y no irnos con el Ahora sí que, que irnos con el cascabel Del gato, ¿no? Vámonos detrás del cascabel del gato
0: Pues yo creo que la invitación ahorita a todos nuestros escuchas Principalmente es Pues como buscar también lo que les apasiona porque desde buscar una pasión para empezar a investigar, a descubrir y empezarse a meter en la participación, eso te puede ayudar y abrir puertas a empezar a ver cómo funciona otro ser humano aparte de ti mismo que ahí es donde arranca la participación ciudadana precisamente en la vida en comunidad.
1: Sí, pues para tener también un país más democrático tenemos que involucrarnos en aquello que es del interés general, general ¿no? Y velar pues por el bienestar del país y que pues los verdaderos cambios pues no están en las leyes, sino pues en la conciencia de, pues de cada uno de los mexicanos.
0: Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Agradecemos el día de hoy que nos haya acompañado a la contadora Laura Martínez. Muchas gracias. gracias. Un Gracias un por gusto. La invitación.
1: La <risas> que no sea la, la única vez, que luego a lo mejor en otro espacio pues también nos platiques de, de lo que hacen en, en, en tu asociación. Claro Todos que también sí. Lo que lo que Sería han logrado un, en este tema
0: de la participación ciudadana. Y pues bueno, invitar a todos los que nos están escuchando a que nos den like y compartan por ahí en redes sociales, también a la contadora Laura que pues nomás está aquí de apócrifamente, no nos comparten ni nos escuche ni da like. Claro que sí,
2: <risa> siempre que me las encuentro en redes, las comparto. ¡Pedra! No, 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 no,
0: no. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, hasta luego.